0: Bienvenidos a UX al Suave. Este podcast es traído por Sueven Agency,
1: la agencia especializada en experiencia de usuario. Claro, no, o sea, yo te puedo decir eh, que los, los proyectos que yo he tomado, eh, ninguno de ninguno me arrepiento en el sentido. O sea, yo me arrepentiría, por ejemplo, si hubiera trabajado para alguna industria, no sé, armamentística. Yo no. Eh, no quiero hacer más y mejores armas <risa> este, por ponerte algún ejemplo eh, y entonces no te estoy hablando de algún proyecto que haya tomado sino eh, es, es una consideración más general ¿no? Eh, porque finalmente hay alguien que, que va a hacer ese sistema para guiar misiles o lo que vos querás y, y yo creo que es importante parar y pensar esto me están pagando muy bien pero, pero cuáles son los resultados de lo que yo estoy poniendo en el mundo ¿no? ¿no? Eh, creo que es, sería erróneo pensar que uno simplemente es alguien que yo que sé, que hace flujos, mueve píxeles, crea prototipos y dará y que uno no es responsable eh, en algún grado de lo que de los resultados del trabajo que uno eh, genera y, y nada, no, no sé, eh, al menos a mí me parece <risa> <risa> no sé, no sé eh, vos decime que está muy agenda. bien, está,
0: está muy bien, está muy bien, que no solo te mueva el cruel y frío dinero, conmigo yo. <risa> claro,
1: no, pero yo te lo, tengo un dato, sí, te diseño, tengo un dato decí.
0: perturbante. Yo, yo le, no me acuerdo que era el diseñador, perdón, pero fijo, no escuché yo casual porque y, trabaja en Estados Unidos y no creo que al español, pero bueno, yo estaba leyendo un día. Eh, me topo un artículo en Medium de la persona que diseña Pornhub y dice que es el trabajo más desagradable que hay en el planeta, que el dinero ya no lo vale, uh, es increíble porque él es el diseñador de interacción de Pornhub y dice, yo veo X y Z, ¿verdad? No puedo seguir, ¿verdad? Obviamente nos van a sonar fuertemente este capítulo si digo lo que él dijo, todo el día que a mí el placer sexual ya no lo tengo. Yo paso viendo videos porque tengo que probar cómo se ve, tengo que prototipar con esos videos, tengo que prototipar con las fotos, tengo que prototipar con los modelos. Ya el dinero no lo vale. Y yo sé que tu ejemplo es más, eh, eh, Costa Rica hay una empresa, no voy a decir el nombre, que hace los radares de los misiles teledirigidos que se utilizaban en Afganistán, por ejemplo. Y yo tengo un familiar que trabaja con ellos. Y entonces ahí entra tu ética, a ver, eh, <ríe> yo sé que digo, vas a comer, ¿verdad? Pero ¿qué, qué tanto, ¿verdad? Le hilas a ese hilo, ¿verdad? Y él decía eso. A ver, yo trabajo en una industria que paga muy bien. Moralmente es ve incorrecto, ¿verdad? Que yo trabaje acá. Y ya yo llegué al tope en que yo tengo que irme Y de hecho, el, el artículo de él es muy interesante porque hablaba de eso. De ¿Por qué está renunciando ganando 300 mil dólares al año? Algo así era. Eso es un montón de dinero, pero yo ya no puedo más. Y y esto te afecta mentalmente, te afecta psicológicamente, te afecta un montón de cosas. Tus relaciones de pareja te afecta un montón de cosas. Y, te, y, y yo sé que hay personas que pueden decir, ah, eso a mí no me afectaría. Claro que te afecta. Mm -hmm. Y, el, y parte de eso, la rotación, él decía, la rotación en, en Pornhub es altísima de empleados. No todos tienen el hígado, no todos tienen la fortaleza mental, no todos tienen lo que se necesita para trabajar acá. Y yo creo que como diseñadores de interacción, llámelo diseñadores de producto, llamémoslo en este caso, para hablar más general, ¿verdad? Diseño de interacción, diseño visual, UX, UI. Nosotros tenemos que contemplar eso, ¿verdad? Hay, y y eso es un buen error de que no contemplamos nuestras consecuencias a nuestros actos, ¿verdad? Al final del día nosotros tenemos que hacer algo que funcione más fácilmente para alguien pero si ese alguien es un soldado que va a matar a alguien en Afganistán, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿cómo juega tu moral?
1: De, de hecho, lo que vos decís, eh, yo creo que es interesante porque es cierto en ambas direcciones. O sea, yo sí creo que nosotros somos responsables de lo que ponemos en el mundo. Y, y creo que, por ejemplo, si vos estás en X empresa que te pide hacer, no sé, vos estás contratado, vamos a decir en X empresa que te pide hacer algo que vos sabes que es nocivo para la gente. Eh, digamos que yo vería esto con más flexibilidad si vos estás en una situación donde me decís híjole, no sé, nos van a quitar la casa y tengo este familiar enfermo y la, la, la 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 y no tengo otra opción Entonces yo diría, y sí, ¿qué le puedo decir yo a, a Francisco? verdad ¿Qué, ¿qué le puedo decir? que no lo haga pero sí. si, si vos tenés opciones, ¿verdad? y voluntariamente decís, no, voy a hacer esto eh, y sí, yo, yo, yo creo que vos tenés un grado de, de culpabilidad o de responsabilidad por lo que estás poniendo en el mundo eh, pero, pero la otra, el, este otro ángulo que vos comentás también es cierto, ¿no? Los trabajos también eh, nos tocan y nos marcan de distintas formas. Y, y creo que eso también es un ángulo que por ahí no se, por ahí se pierde. Este, hay muchísimos trabajos que son muy bien pagados y que eh, a nivel de, de, lo que es, de lo que generan para la gente puede ser... Eh, desde tensión constante hasta depresiones, hasta etcétera, etcétera, o simplemente el sentido de insatisfacción general por estar en algo que tal vez paga muy bien y que no te significa nada. No, y yo creo que eso también son cosas. O sea, más de estar corriendo por tener el mejor portafolio, y más case stories y más experiencia y tarará, creo que en algún momento toca pensar. Y yo creo que, por ejemplo, el, el este episodio extendido del COVID. Eh, al menos ayudó a mucha gente a sentarse y confrontar estos temas más de frente y decir, bueno, a ver, o sea, estoy acá ganando todo este dinero, ¿y para qué? Si no me está quedando vida, si no comparto con mi gente, si, si estoy triste o cansado, preocupado, etcétera, etcétera. Eh, de nuevo, yo, yo creo que hay cosas a las que vale ponerle vale la pena ponerles atención más allá del dinero. Y obviamente no estoy diciendo que el dinero no sea un factor. Finalmente todos necesitamos comer y pagar las cuentas, pero... Pero este, um, sí sí creo que eso es algo que, al menos, no sé, ¿verdad? en las conversaciones que uno ve y demás, eh, no, no se toca tanto. Um, hay un libro del de, eh, antropólogo David Graver, eh, se llama Bullshit Jobs. No sé si estás familiarizado con ese libro, pero creo que es interesante porque justamente el, el, lo que plantea es que hay un montón de trabajos, y puestos y demás que pueden estar muy bien pagados, que suelen estar muy bien pagados, eh, que son accesorios o innecesarios y la gente misma que está en esos puestos lo entiende y lo reconoce y aunque puedan estar eh, ganando muy bien, eh, hay un sentido de, de vacío que deriva de no estar conectado vos o, o encontrar sentido en lo que haces, ¿no? de, de gente, mucha gente que ve su propio trabajo del día a día como algo que el mundo no necesita que perfectamente podría desaparecer eh, y que el mundo no sería peor por eso. Y, y de nuevo, yo creo que todos esos son, son, son eh, temas válidos, temas que, que hay que, que conversar. Eh, porque sí, ¿no? vale la pena, bueno, un poco como lo que me contabas, que no es exactamente el caso, pero eh, de este diseñador de Pornhub eh, de que... Su, su propio trabajo, por bien que le pagara, lo había dañado de múltiples maneras. Bueno, esas son cosas que, que por ahí vale la pena considerar incluso antes de embarcarse en un camino de este tipo. ¿no? Sí, de hecho
0: sí. Es que ese es el tema. ¿Cuánto te da tu ética? Es que yo,
1: yo por ejemplo, yo
0: pensaba que yo podía ir a trabajar en una empresa así. Yo, pero yo trabajé en un Sportbook y duré un mes. La cantidad de dinero que se ve en un Sportbook es tanta que te enferma. En realidad me fui porque me salió una oferta mejor, pero en realidad sí, ya duré un par de meses. Eh, pero sí, o sea, te enferma la cantidad de dinero. Ver que la gente pone su casa, pone su carro, pone eh, su hipoteca a responder. A ver, la gente no se imagina cómo la gente juega de fuerte en Norteamérica. De, y se puede apostar por lo que sea. Entonces, es cierto, vos para trabajar en ciertas industrias tenés que tener cierto hígado y cierta responsabilidad también de decir ok, un momento, que estoy haciendo? Porque es cierto, yo pasé por lo mismo. En mi trabajo, fue lo que voy a decir, pero mi trabajo era hacer que ellos apostaran más fácilmente. A mí no me importaba que perdieran la casa, a mí no me importaba que perdieran las hipotecas, a mí no me importaba que perdieran su seguro de vida, a mí no me importa. Mi trabajo era que ellos pudieran apostar más fácil, que la línea fuera más fácil, que entendieran cuánto es lo que iban a ganar, cuánto es que fuera atractivo para ellos. A ver eso era mi, era mi trabajo, yo creo que eso es lo que nosotros como diseñadores no pensamos cuando aceptamos un trabajo tampoco de decir, ok, sí, yo lo ocupo para comer, pero no pensamos en todas las consecuencias que conlleva eso nuestro trabajo, ¿verdad? Y eso yo creo que el diseño de interacción, eh, hay, un, hay un concepto que se llama Ethic Hacking, ¿verdad? Yo creo que no existe un Ethic Design, ¿verdad? también un diseño ético, ¿verdad? por y duro, de, de decir eso, ¿verdad? A ver... Eh, ¿Cuál es tu límite? O sea, a mí me pagaban bonos, a mí me un poco de estupideces que al final del día no, claro. no, no, y, no y, llegaban y,
1: y te tiro la pregunta, estando vos en el momento de, de vida en el que estás, ¿vos volverías a tomar un trabajo así?
0: Exacto. Yo creo que no. Yo creo que no. La verdad, yo creo que no porque ya yo creo... Y, y, esto, es una, y esto, es, esto fue una conversación que yo tuve con José Runez. Es interesante. De hecho, en este capítulo se habla mucho de esto de que nosotros deberíamos diseñar para humanos, no... Par, no, no por humanos, a, ver, ¿a qué me refiero por esto? Al final del día nuestro trabajo es hacer el trabajo de una persona más fácil, hacer lo que puedas utilizar en cualquier sistema, sea físico o digital más fácil, al final del día es eso, simplificado es eso, pero si su trabajo va a ser lo más fácil, conlleva una responsabilidad social, éticamente no es correcto. A ver, yo no podría trabajar para una secta religiosa, ¿verdad? O sea, <ríe> yo mi credo es muy diferente al credo de muchas personas y eso es totalmente personal, pero yo creo que también eso te lleva a tu límite de... Contratar a alguien. Y yo creo que por eso esas empresas pagan también, porque les puedes de encontrar personal. A ver, a mí me pagaban muchísimo más que la media, ¿verdad? En ese momento. Y, y era un tema muy, muy delicado. Y, y vos tenés que aprender a aceptar pagos en efectivo y vos tenés que aprender a que eh, te dijeran un día, mira, eh. Háblate con los agentes eh, para ver cómo podemos que el sistema de mensajería, por ejemplo, mejore y que puedan preguntar cómo pueden apostar esto. Uno hasta que está dentro es O sea, hasta que uno lo viese, se da cuenta de lo que pasa. Y yo creo que eso es un consejo para los que nos están escuchando. Yo sé que tienen que comer, pero también hay empresas que no contratan gente. Yo lo tengo totalmente fuera de mi currículum que trabajé. Y hay gente porque me di cuenta cuando. Después busca trabajo que se vea mal. Y hay empresas que lo ven mal. A ver, es igual de mal que trabajes para una tabacalera, es igual de mal que trabajes para un casino, es igual de mal que trabajes para porjo, por ejemplo. Hay empresas que lo ven mal y eso no lo va a cambiar. Para los que están comenzando en estudios sin interacción, tengan cuidado también que trabajos aceptan. Si tienen dos ofertas, tres ofertas, yo no digo que no lo acepten sino que sepan que conlleva cierta responsabilidad y que conlleva ciertos problemas después, ¿verdad? Y no digo que sea ilegal. A ver, es como cualquier otro trabajo. Pero no es cualquiera el que ve dos mil, una apuesta de 5 millones de dólares. A ver, yo tenía acceso al sistema, yo veía apuestas de un millón de dólares, 3 millones de dólares, cinco millones de dólares, y yo me volví loco. Yo decía, que apuesta cinco 5 millones de dólares? Y extra, de todo, yo... Había entrado un mes antes que viniera el Super Bowl. El Super Bowl es el evento más grande para un Sportbook. A ver, eh, voy a poner así: un, en ese momento, Tom Brady estaba en los pads todavía cuando yo trabajaba ahí. Y una de las líneas que generamos fue qué color. Ok, si ganamos Patriots, qué color era el Gatorade que iba a usar Tom Brady. Sí. O sea, ¿cómo vas a apostar en eso? <risa> que, si era, que si era blanco, que si era amarillo, que si era rojo, que si por un demonio. O sea, ¿cómo la gente apuesta por eso? Y la gente apostaba por eso. Entonces, y vos no veas cifras de 5 dólares, digo dólares, no, no, 500 mil, 300 mil, 100 mil dólares en Bitcoin, tanto, o sea, eh, y eso es lo que te enferma. Y eso es lo que vos decís, bueno, ahí, eh, ¿qué estoy haciendo en <ríe> este momento? ¿Qué estoy haciendo? A mí me gustaría que mis hijos escuchen que yo trabajo en un lugar que, de verdad, que alguien ha puesto la casa. A mí me gustaría que mis hijos escuchen que, mira, yo llegué a la noche y decirles, ok, yo no tengo hijos en este momento, pero me gustaría que mis hijos escuchen, eh, mira, ¿cómo te fue el trabajo? Eh, este... Una persona llegó y perdió la casa. Eso es muy complicado. Y eso es un tema que como diseñadores yo sé que tenemos que comer, pero si tienen dos ofertas, consideren la que no conlleva tantos problemas éticos. A ver, hay gente que eso no
1: importa. Sí, yo, yo creo que, la verdad, es, eh, todo esto que mencionas, eh, muy posiblemente sí hay, hay, hay eh, trabajos que manchan como el currículum que una persona pueda tener. Pero yo creo que más allá de eso y con esta conversación que estamos teniendo, me acuerdo de algo que eh, una amiga me dijo hace mucho, mucho tiempo. Eh, estoy parafraseando, pero era algo así como un idealista se define más por eh, lo que rechaza que por lo que elige. En su momento, eh, no sé, como que me, me, me pareció una frase bien, bien aterrizada y hasta ahora me hasta ahora la, la traigo conmigo, pero me parece que ella tenía razón, ¿no? Creo que en algún momento saber decir, esto paga mejor, pero yo creo que va a ser daño, no lo voy a hacer. Esas cosas son importantes. Eh, y, y, y nada, incluso yo creo que es importante tratar de desfetichizar la idea de que cada vez hay que ganar más y más y más y más y, más y que esa es la única consideración, ¿no? Este, de hecho, eh, esto ha estudiado, obviamente el, el dinero, vos no Tomas una persona que no tiene nada y le das 10 dólares y wow, verdad? Y le das 100 dólares y súper bien y le das mil dólares y genial. Pero vos tomas una persona que tiene sus necesidades del día a día resueltas eh, y hay un punto en el que más dinero no, no, eh, no se equivale a, a más bienestar de ninguna manera o perdón los. Es, hay como diminishing returns, no a partir de cierto punto de ingresos. Eh, los ingresos que, está, que, que suelen ser los ingresos que cubren las necesidades eh, normales de una persona, los que están por encima de eso no son terriblemente significativos. Y yo no sé si vos te has visto o tal vez alguien que, que nos esté escuchando pueda resonar con eso, este, trabajando mucho en cosas que tal vez no te importan, ganando bien, estando cansado y al final del día diciendo voy a comprar una estupidez por Amazon para justificar esto ante mí mismo. Y yo pienso que toda esa dinámica perfectamente podríamos vivir sin ese sin ese tiempo gastado, sin esa energía gastada, sin ese exceso de consumo innecesario. Yo creo que muchos, y, y me incluyo, hemos sido eh, eh, culpables de, de comprar algún juguete estúpido o divertido que en su momento nos llamó la atención y que se quedó ahí guardando polvo. Hubo que venderlo, regalarlo lo que fuera este pero pero sí, verdad cuando uno se da a sí mismo esto, trabajando todo el día cansado, la 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 y, y uno dice, al final lo que tengo es comprarme un juguete de Amazon tal vez era mejor no hacer nada de eso en primer lugar, descansar, compartir con la gente aprender algo que no le gusta, estar tranquilo y no girar y girar y girar por el dinero, y nada de esto quiere decir que o sea, yo, yo estoy mil por ciento a favor de que la gente se clave en lo que le gusta, aprenda, busque proyectos eh, avance encuentre maneras inteligentes de avanzar su carrera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que cuando eso se convierte en plata, 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 y no hay consideraciones por fuera de eso, uno corre el riesgo de, al mismo tiempo, hacer cosas que pueden ser dañinas para el mundo y que pueden ser dañinas para uno mismo.
0: A ver, entonces, aterrizándolo un poco mejor, ¿qué consejo le darías a alguien que
1: quiere comenzar en diseño de interacción?
0: El diseño, a, a, a mí, el diseño de interacción, yo sé que son cosas diferentes. Pongámoslo en diseño digital de productos.
1: Bueno, que para mí... O sea, de alguna manera todo el diseño, o al menos así lo veo yo, todo el diseño eh, es un gran acto de, de resolver problemas, ¿no? Eh, yo creo que la gente puede, o oh, perdón, muchas veces la gente escucha diseño y piensan, ah, es diseño gráfico, es hacer cosas bonitas, o que se vean bien, o lo que fuera, eh, o que estén en un brand, o oh, la, la, la. Este, pero en realidad el diseño, pensando por ejemplo en Design Thinking, es... es Vos perfectamente podés diseñar eh, una solución a un problema que no tiene ningún componente visual, ¿no? Vos podés diseñar, no sé, un programa de contratación en donde estás. Vos podés diseñar una política pública. Eh, todo diseño es, es un acto de, de búsqueda de soluciones a, a problemas. Y para mí personalmente eso es lo que separa el diseño del arte. Yo siento que el arte es un medio que está justificado, un espacio, o sea, justificado en sí mismo. Eh, y si sirve bien y si no también, el arte es expresivo el diseño puede o no ser expresivo pero si no resuelve problemas no es buen diseño
0: Uf, pues está buenísimo, a ver esto, esto se está alargando demasiado ¿Vos, ah pero perdón, sí, no está
1: cierto vos no sé qué eh, si querés, o necesitas que vayamos cerrando no hay ningún problema no, no a ver yo creo que
0: yo creo que vamos a cerrar la temporada con un capítulo doble y este va a ser el primero. Este. Así que no importa, digamos, porque esto, esto es un tema muy interesante y es un tema que casi no se ha cubierto y es, y es bastante bueno. ¿Qué tanto el diseñador necesita saber ciertos temas si está comenzando o no? A ver, hablamos de diseño ético, en realidad tuvimos 20 minutos hablando de esto y, y realmente vine, vinimos de tu error, entre comillas del error, digamos, pero este, pero qué tanto conocimiento debería tener ahora con un mercado tan voraz por conocimiento. Yo creo que inglés es lo primero. A ver, inglés fijo. Pero ¿qué tanto conocimiento de diseño de interacción debería tener una persona que se quiera meter en diseño de interacción? No lo hablo, no lo hablo como que si estuviera diseño de interacción, sino mira, yo soy diseñador gráfico, diseñador gráfico, te quiero meterme en diseño de interacción, ¿qué tengo que saber? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que llevar? Más que vos lo has vivido desde hace muchos años, ¿verdad? De sí, vamos a lo mismo. De ¿sí? pues yo al menos tengo una formación un poco más académica, pero vos viniste antes de mí de decir que leo, que encuentro, que escucho, que verdad. Pero ahora yo creo que es más fácil, hay más contenido. Pero ¿qué, qué es lo que esa persona debería de llevar, qué es lo que debería aprender. Ok.
1: Uh, bueno, a ver, rompámoslo en, en partes. Yo creo que lo primero sería que esta persona tuviera como algún grado de claridad de qué es lo que quiere. Te, te voy a dar una analogía con la música, ¿no? Eh, yo eh, el último año plus he estado eh, metiéndome más en rollos de producción musical y todo, y hay mil áreas de especialización y vos podés ser un excelente, yo que sé, guitarrista y odiar o no entender el proceso de mezcla y masterización o viceversa. O, o, o te pueden gustar ambas. Me explico este. Yo creo que es importante entender eso. Eh, si vos me hablas de una persona que está entrando al mundo del diseño, eh, tener al menos alguna noción de a qué se está apuntando. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, es una persona que le encanta la idea de hacer investigación de usuarios o tal vez le incomoda... A digamos, el contacto tan constante y tan cercano. Bueno, eso, eso es importante entender, ¿no? ¿Es una persona que le interesa la parte visual y pulir la parte visual? ¿O es una persona que tal vez eh, ese no es su fuerte, pero piensa más a nivel como de sistemas y etcétera? Eh, creo que yo, yo sé que no es 100% posible tener una claridad absoluta de eso, pero creo que es importante partir con algún nivel de con alguna noción de eso para orientar el resto de los procesos, ¿no? O sea, si vos no tenés eso claro y, y perfectamente puedes gastar mucho tiempo intentando aprender o avanzar en algo que tal vez no te gusta, tal vez sabes que no sos bueno en eso, lo que fuera, ¿no? Y, y pues para evitar toda esa pérdida de tiempo, yo creo que yo, yo partiría por ahí, tratando de entender a qué se apunta en cada caso. Luego de eso, sí, como vos decías, el inglés es aunque ya hay muchísimas más eh, fuentes y recursos e información en español, eh, para bien o para mal el, el inglés sigue siendo el idioma necesario para acceder a muchísimas y sobre todo a muchas de las más recientes, eh, qué sé yo, eh, propuestas, teorías, herramientas, conceptos o lo que creas. Entonces, eh, nos guste o no nos guste, el inglés es necesario en este medio. Eh, más allá de eso, creo que algún nivel de dominio de ciertas herramientas puede ser eh, útil. No, esto variará en función de lo que cada uno esté haciendo. Pero, por ejemplo, si una persona me, me dijera yo estoy entrando en diseño de interacción hoy, yo le diría y pues mínimo aprendete lo básico de Figma, ¿no? que tampoco es tan complicado y, y definitivamente le va a servir a alguien así. Eh, tal vez mañana no sea Figma, tal vez sea alguna otra cosa. Eh, pero creo que, bueno, en particular Figma resuelve un montón de... O sea, Figma son como no sé, cuatro o cinco herramientas eh, en una sola y, y entonces, perdón lo que antes hubieras hace unos pocos años hubieras tenido que resolver con cuatro o cinco herramientas eh, lo haces en una sola y tal vez no sea la herramienta ideal para muchas cosas, pero en particular es, eh, eh, es una que yo creo que sería recomendable en ese momento. En el pasado hubiera sido otra en el futuro tal vez sea otra. En este momento para mí es Figma. Este... Um, más allá de eso, yo, yo creo que sería bueno que una persona que está entrando eh, aprenda de alguna manera a guiar su propio proceso de aprendizaje. Pero idealmente, si esta persona puede acceder a alguien más que le dé un, como esa guía, como esa mentoría, yo creo que eso es lo ideal. Si, si una persona puede tener ¿verdad? Esta, esta figura de mentor, este no siempre va a ser el caso. Eh, y especialmente si, si alguien no lo tiene, bueno, de alguna manera, y, y, y tampoco está en un medio académico, de alguna manera le toca a esta persona labrarse su camino, ¿no? Eso quiere decir ser sistemática, identificando lo que tiene que aprender, ser sistemática, identificando lo que tiene que practicar, eh, ingeniárselas para encontrar esos espacios para practicar. Por ejemplo, tal vez un freelance te permite, no sé, ¿verdad? Vos sabes que querés ser mejor prototipando y te sale un freelance. Y eh, verdad, vos sabes que tenés lo, lo suficiente eh, para salir adelante con ese freelance, pero al mismo tiempo sabes que te va a enseñar más o permitirte estar más tiempo, no sé, explorando X herramienta o lo que fuera. Eh, yo creo que eso, eso es valioso, ¿no? Eh, entonces, sí, básicamente es, es un poco un tema de gestionarte tu propio aprendizaje, darte cuenta o ir descubriendo que tenés que aprender, ir identificando cómo aprenderlo e ir buscando espacios. Para practicarlo. Y la parte que es complicada, yo creo, en todo eso es tener eh, un punto de vista que no sea el tuyo propio, que te, te guíe o te oriente de alguna forma. O tenés que ser muy crítico de lo que haces, ¿no? Si nadie más te va a decir eso está bien, eso está mal, eh, vos mismo, yo creo un error es, es enamorarse uno tanto de lo que uno mismo hizo al punto de que uno no puede criticarlo, ¿no? Eh, yo lo hice y está perfecto. <ríe> y bueno, verdad, si, si, si alguien se siente así respecto a lo que hizo, no solo va a tener, le va, le va a ser difícil colaborar con equipos, eh, porque no siempre lo que uno presente va a resonar con un equipo, sino que también le va a ser difícil como tener ese ojo crítico y, y decir, no, a ver, esto que yo hice no, eh, no es un buen diseño porque falla en resolver tal problema de este y este y este y esta manera, no? este entonces yo yo diría que va por ahí eh, también creo que es importante que cuando una persona siente que tiene eh, suficiente no sé suficiente entendimiento o, o que ya ha aprendido verdad las cosas a un cierto grado que esta misma persona considere mentorear a alguien más eh, por dos razones en primer lugar porque simplemente es algo bueno valioso y decente de hacer pero además porque en el acto mismo de mentorear vos te das cuenta con mucha más claridad de las cosas que no entendés <risa> este well, yo no sé digamos que yo te estuviera mentoreando si te intento explicar algo y me quedo trabado eh, y yo digo pucha tal vez esto que yo pretendía que podía explicar eh, no lo sé explicar bien yo tengo que volver y entender eso mejor antes de, de pretender que saber explicárselo a alguien más entonces nada mentorear es, es positivo de múltiples maneras eh, y, y ya eh, yo, yo, creo que también, a ver, hay, hay un, una serie de cosas que en este momento, bueno, se hacen más fáciles. Eh, si querés aprender X tema, no solo diseño, y por ejemplo, tenés acceso a YouTube y digamos que dominas el inglés, pucha, fácilmente te puedes hacer un playlist con cientos de videos que cubren ese tema desde múltiples ángulos. Eh, a mí me gusta la idea de cubrir un tema desde múltiples ángulos. Eh, Empieza a haber algún grado de repetición, pero al mismo tiempo escuchas múltiples perspectivas eh, que te dicen, no sé, yo hago esto así, yo hago esto así, yo hago esto así. Y de todas esas, vos agarras como las mejores ideas y, y vas armando la tuya propia. ¿no? Eh, entonces, nada, creo que incluso muchas veces, entre comillas, aprender lo mismo de dos, tres, cuatro puntos de vista diferentes eh, ¿Verdad? De alguna manera las falencias que pueda haber en uno de estos cursos, charlas, libros o lo que fuera, eh, de tal autor, de tal persona, te los va a cubrir a alguna otra persona más. Entonces, creo que eso, eso es útil. Y como te decía, yo estoy muy a favor del aprendizaje autodidacta. y eh, Creo que bien enfocado es, es algo que totalmente te puede, digamos, dar un montón, eh, un montón más de lo que algún contexto académico... Profesional incluso te, te podría dar si, si solo te quedas en eso. De
0: hecho, es curioso porque Facebook antes en Excel tenía la sección de mentores, <ríe> de mentores y las personas que andaban buscando un mentor y mentores sabemos muy pocos. Eso fue muy curioso también, de hecho. Yo creo que yo no me había puesto. Bueno, no me acuerdo, la verdad, pero eso es un buen detalle. Yo creo que el, el diseño tiene que ser en equipo siempre, porque si no, uno no ve sus propios errores. Eso pasa mucho. Y también esto de colaborar entre diseñadores también tiene que ser muy útil a veces, porque si no, uno se queda pegado en una solución que puede ser que no sea la óptima. Llamémoslo como una solución de diseño, en realidad, de que no sea la mejor y... De hecho, de hecho, aquí vino alguien que se llama Carmen Fernández, que hablábamos de eso. A mí me enseñas un portafolio, personas, muy bonitos los datos, pero por ejemplo, tu solución de diseño no lleva... O sea, no son las personas que están ahí, ¿de qué carajos hiciste? ¿Verdad? Este personas pusiste que tu aplicación es para personas mayores de 90, de 70 años, personas mayores, es una aplicación de una farmacia. Pero los botones miden 12 pixeles, qué carajos hiciste, ¿verdad? Y eso yo creo que es el error también que caen muchas personas de ¡Eh, pero si sí se ve bien, pero es que así funciona. A ver, a ver, si esto es todo una investigación, research, eh, yo llamándolo ambas maneras. Este, y si estas personas, si este diagrama de flujo, si este es un journey, si este es todo, Y al final, si son este es botones de 12 píxeles por 12 píxeles, no tiene ningún sentido. A ver, este, ¿qué, qué estamos haciendo? Y yo creo que también esa es la otra parte de que tenemos que aprender eh, como esos procesos viéndolo de otras personas. A ver, yo, yo trabajo con mucha gente que trabaja de diferentes maneras. Por ejemplo, yo ahora que hablamos de PC, digamos, yo, yo diseñé en Photoshop. Yo diseñé temas de WordPress en Photoshop. O sea, era un, era un infierno. Esos layers, si usted no le pone nombre y hacer carpetas dentro de los layers es un infierno. Y no Sketch y salvó, digamos, pero eso es también esa parte de que... Hay gente que yo trabajo con los layers con nombres por lo mismo, porque yo vengo de Photoshop y que si usted no le pone nombre, se lo llevó, ¿verdad? La trampa. Y eso, y eso yo creo que es una cosa heredada a las personas que venimos de trabajar en Photoshop, que, que es que da fuerza. Tienes que ponerle nombre a los layers, como decir background, como decir
1: título 1, H1, H2, H3, porque si no te llevaba la trampa, porque no sabías que estabas seleccionando. Y... <risa> bueno, sí, sí, te entiendo. Claro, seleccionar en Photoshop era una, una ligera aventura. Este, um, sí, igual, igual, o sea, verdad el nombre de los layers, es, es, es siempre, siempre yo creo que va a ser una buena Una mínima organización interna de los proyectos va a ser una buena práctica. Pero bueno, perdón, no te quería interrumpir. Eh, vos vos estabas diciendo algo.
0: No, no creo. Yo, yo creo que estoy con vos en este punto. A ver, eh, esto de buscar mentores, buscar información, buscar quien te pueda ayudar, buscar quien te pueda dar más información. Eh, yo, mucha gente pregunta qué tal son los cursos de Danilo Danilo yo creo que más que bien no es una formación académica formal el 100% pero él trata de que su curso esté actualizado siempre trata de que su curso siempre esté como a, a lo que busca el mercado y yo creo que es una puerta, Danilo es una puerta que mucha gente puede tener de ver que contenido sube y qué contenido comparte búsquenlo, de hecho yo creo que el contenido que saca es muy valioso y busquen en YouTube, ¿ver? <risa> eso es cierto hay mucho contenido en español y todo es lo que estamos haciendo a ver, este, para cerrando, unas últimas palabras. ¿a ¿Dónde te pueden encontrar? tener redes sociales? Bueno, no sé. Yo creo que, bueno, el podcast solo tiene tres capítulos, así que... Sí, no, <risa> no. Y, y
1: además no sé dónde están esos archivos. Eh, no, eh, a ver, la, o sea, ¿dónde me pueden encontrar? Yo estoy súper ausente de las redes sociales. Eh, ¿Quieres hablar de redes sociales? <risa> este... Yo incluso te podría decir que estoy un poquito decepcionado de las redes, de lo, de lo que las redes sociales se han convertido, eh, que hay muchísimas cosas positivas, muchísimas. Eh, y definitivamente yo estoy buscando algo, alguna dirección, algún detalle, lo que fuera, y dónde está el concierto, lo que fuera, y voy a ir a Facebook y me voy a fijar eh, o reconectar con algún familiar o lo que sea. Pero eh, creo que, bueno, para pues esto se ha dicho múltiples veces, para nadie es un secreto que, eh, esta monetización de eh, tener a personas clavadas, casi que obsesionadas, cliqueando y escroleando eh, y, y envidiando las vidas ficticias que ven en las fotos de otra gente, etcétera, este, no, no es algo que juegue bien para la, la psique humana, ¿no? Este Y yo, yo no sé, yo siento que hay mucho de la promesa que, que al menos. En su momento yo pensé que cosas como las redes sociales podían tener, eh, de alguna manera se quedó debiendo, ¿no? Finalmente se convirtió en buenos mecanismos para eh, monetizar el tiempo, la atención, el enojo, la ira, la frustración, etcétera, de la gente y este, sacar sus datos personales y ¿verdad? monetizar con eso. Eh, esto es para decir, <ríe> yo tengo Facebook y tal, pero no, no lo uso. Yo supongo que si alguien quisiera... Eh, contactar conmigo, bueno, uh, escribirme por LinkedIn. ¿Qué feo decir? Escribirme por LinkedIn, ¿verdad? Debería haber algún lugar más, más eh, eh, amigable, pero... No,
0: pues suena muy profesional, suena muy profesional.
1: <risa> este, sí, no, yo, yo en ese momento no, no estoy realmente activo en, en redes sociales o, bueno, no sé, ¿verdad? escriben por correo, definitivamente respondo, pero, pero sí, más allá de eso no no es como que yo te diga, ah, sí, esto es mi tarea social. <risa> no, No tengo...
0: Yo creo que cuando uno es tan diseñado... Esto es, esto es una conversación vamos otra vez. Yo creo que eso no se vuelve tan diseñador de interacción y ve cómo funcionan las cosas. Si uno se da cuenta, menos lo sucede. A ver, cuando yo veo TikTok, yo sé que yo soy lo que vende TikTok. Cuando uso Facebook, yo sé que yo soy lo que vende Facebook. Eh, yo, yo de trabajo utilizo una herramienta que se llama Quantum Metrics que yo puedo ver todo lo que hace un usuario en un sitio web y quedarlo grabado. Entonces, yo cuando lo vi, yo dije... Este, y ya yo como que yo dudo y como que Amazon, ¿verdad? Amazon me mi yo creo que uno, uno es más consciente como diseñador de interacción que uno lo utiliza, <risa> que uno lo utiliza a hablarlo así directamente y hay señales de que eso pasa. A ver, Elon, Elon yo voy a hablar de esto de Twitter un poco porque es la realidad. Se les animo un par de twitters que Twitter no tiene revenio porque no tiene una forma como tratar usuarios real y yo o sea, que está hablando es está hablando algo que nosotros sospechamos que estamos en tecnología bueno que sabemos más o menos cómo Twitter funciona no, no puedes decirlo así como el público <risa> o sea no le puedes decir al público normal como el silvestre de que a ver ustedes son el producto que nosotros vendemos al final del día y eso es el error que comete el un día con Twitter verdad y que tiene un modo incendio eh, y al final es eso. O sea Nosotros, si utilizamos redes sociales, somos el producto. Al final del día somos un producto que es vendido a las compañías de publicidad, a las compañías que buscan minería de datos, a las compañías que buscan XYZ. Voy a contar un poco una experiencia que tuve personal para que vean a qué me refiero. Yo fui de vacaciones a Japón, eh, usé Google Maps para manejarme en los trenes, el sistema de trenes, y te voy a decir algo. Google sabe qué vagón va vacío y te recomienda cuál vagón te subas y cuál es el que más rápido te puedes bajar. ¿Cómo sabe eso? De porque todos los teléfonos que tienen algún servicio Google instalado saben cuántas personas van en los vagones. Yo me fui de, yo me a espaldas. O sea, te lo juro, me fui a espaldas cuando me di cuenta. Yo sé cómo. Ese procesamiento de datos, esa minería de datos que hicieron fue increíble para saber eso y, y es en tiempo real. A ver, llegan dos minutos, ponen un minuto el tren y sabes cuál es el carril, el, el vagón que viene vacío. Entonces, yo, como, como Google lo sabe, entonces yo después empecé a investigar y es, y es exactamente eso. En el momento que vos aceptas tener esas condiciones, Google te está fraqueando 24-7. Entonces, sabes que haces un tren, saben cuántas personas van y entonces dice, ah, OK, no, el vagón 4, el 14, el 20. Viene vacío, sube en ese y yo o sea, Es ahí donde viene, yo creo que la responsabilidad de nosotros también de decirle... Y ahí volvemos a lo de la ética. Por ejemplo, eh, no sé cómo se dice en español, me quedé pegado. este Patrones negativos.
1: Para dar. Sí, no, no sé cuál será la traducción oficial. Eh, patrones oscuros, suena como <ríe> como algo de Harry Potter es yo suena que
0: sé, no sé. suena súper suena, <ríe> sí, sí, sí. mal sí, yo lo iba a decir así, pero suena súper suena mal eh, pero sí, exactamente eso es, es, es eh, nosotros, a ver ¿cuánto, cuánto vale tu dinero y tu dignidad para crear un patrón negativo
1: sí, yo creo, verdad, lo que vos estás hablando es eh, son como las, las dos caras de la tecnología que van juntas y es difícil separarlas, pero difícil no necesariamente significa imposible no necesariamente significa que no valga la pena tratar. Eh, yo, yo, yo yo por lo menos, digamos, personalmente yo soy una persona que al mismo tiempo a mí me gusta muchísimo la tecnología, eh, la tecnología me ha dado y permitido mucho eh, y, y aprecio y entiendo eh, las múltiples cosas que hace por el mundo y al mismo tiempo soy muy crítico de la tecnología, ¿no? Este... Yo, yo creo que es eh, no sé, sería un error pretender que porque algo es nuevo e interesante, qué sé yo está libre de de todo de toda capacidad de, de ser nociva. Este, y, y justamente lo que vos comentabas de la minería de datos, claro, o sea, súper bien poder tener ese tipo de información y en qué vago me monto y más. Eh, y luego dónde están todos esos datos que son de nosotros, pero realmente no están bajo nuestro control. Yo no sé ni voy a pretender saber demasiado de, de estos temas de eh, eh, privacidad y control de tus propios datos a nivel digital y tal, pero pero sí es todo un tema. Y, y sobre todo conforme más herramientas te permiten procesar enormes cantidades de información eh, en poco tiempo y con relativamente bajos costos, eh, claro que es súper es importante eh, entender no solo a nivel personal la el, el trail de datos que, que están regados por el mundo en, en empresas que son privadas y para todos los efectos prácticos opacas en, en términos del manejo que hacen de esos datos. este uh, Disculpa, creo que perdí perdí por un momento el, el, <risa> la línea. No, no, no tranquilo. Eh, ¿Pero qué te estaba diciendo? Um, Vos editores. ¿Este, <risa> a ver, déjame retomar. ¿Datos? ¿Minería de datos? Sí. Ajá. este entonces ¿verdad? Es, es, son, como te decía, las dos caras de la moneda eh, y, y es algo con lo que tenemos que lidiar y en lo que nos toca pensar, ¿no? Al mismo tiempo, cómo hacemos, aprovechamos la tecnología y creamos tecnología que realmente aporte, eleve las vidas de la gente y cómo al mismo tiempo tratamos de respetar estas cosas que tal vez, ¿verdad? A nivel individual todos podemos estar de acuerdo que es importante eh, controlar, digamos, los, los o, o darle, por, por ejemplo, darle a Francisco control sobre los datos de Francisco, eh, pero vos eh, anda a Facebook a tratar de convencerlos de eso, ¿no? Este.
0: Sí, sí o sea, jamás eso no, eso no va a pasar, Facebook, Facebook, eh, con el dinero que están quemando en el metaverso, ¿verdad? Que los vamos a tener que aprender.
1: ¿Vos qué pensás? Eso eso es una pregunta interesante, yo no sé si ya estamos muy pasados de tiempo, eh, eh, pero si crees, y con eso podemos... Y redondeando, ¿vos qué pensaste de estos rollos, el metaverso, etcétera?
0: Metaverso todavía, yo creo que la tecnología no está avanzada totalmente para llegar a eso. Yo creo que Facebook falló estrepitosamente en tratar de empujar una tecnología que no está madura totalmente, tratándose de ser los primeros y no lo está. Digamos, por ejemplo, Microsoft falló estrepitosamente en AR con, con los HoloLens. Es pues una vida, buena idea, mal aplicada. Solo en el sector profesional, yo donde trabajo sí los utilizamos, pero es para productos muy concretos. Eh, yo trabajo para una industria muy grande y por, te voy a decirlo, lo, lo trabajamos en automotriz y abrasivos y o sea, Es muy, muy complicado solo fuera de ese sector tan profesional. Eh, Apple tiró por el guindo o sus AR también, a lo que he escuchado, los tiró por el guindo. Es que vamos a ver, eh, este podcast no es de tecnología, es de diseño interacción y de en diseño interacción realidad virtual y AR tienen un problema en común: eh, no tienen una forma fácil de que una persona que no sea un tech savvy pueda utilizar. Es sencillo más. Cualquier sistema de AR, VR no es, no es suficientemente todavía fácil de utilizar para una persona que no sea tech savvy. Así de sencillo. Si vos ves los que compran eh, los óculos Oculus, creo que se llaman los de Facebook, Sí. Eh, son personas que saben cómo funciona la tecnología, no se ha masificado. Entonces, el único medio de entrar al metaverso que tienes, que tenés es una herramienta, que es como el Oculus, y no se ha masificado, entonces el metaverso no está funcionando porque no tienes suficientes personas dentro. No es como un celular que todo el mundo tiene. Yo creo que las cardbox de, de Google ayudaban a eso, a tratar de hacer VR un poco más fácil para las personas de la calle, o sea, para una persona normal que no sea tech savvy. Cuando Apple, Facebook, Microsoft, el que sea, logre romper esa puerta de que sea el iPhone del VR, por así decirlo, ¿verdad? Que el iPhone quebró eso, ¿verdad? el iPhone quebró esa ventana de, de que un smartphone sea fácil de utilizar. Cuando VR, AR, encuentren algo que sea esa herramienta que te abra la puerta al metaverso, por así decirlo, y te permite utilizarlo una fase, de que te pongan los lentes y se acabó. Que no te dé dolor de cabeza, que no te moleste, que no sea pesado, que no tengas que recargarlo tanto. O sea, que sea fácil, solo prendas y te acabó, Va a ayudar a eso. Ahora, ¿qué tanto puedes interactuar con eso? Va a ser lo complicado aquí, ¿verdad? De, de, eh, XD ya estaba preparado para r Figma para VR y AR. Lo que escuché ahí, ciertos plugins ya ahora yo no trabajo ninguno de los dos. Entonces, no sé. O sea, no trabajo en AR ni VR para saber. ¿Qué tanto como diseñadores estamos preparados? Esa es la pregunta, ¿verdad? Eh, es un... Es, es, eh, eh, yo creo que los diseñadores de interacción vamos a volver a un medio físico que no es físico en realidad, a ver, cómo lo explico es como algo que es tangible pero no es tangible porque no existe en el mundo real porque si vos ves cómo funciona el Oculus con los controles eh, es como tocar objetos al final del día y yo lo estuve viendo un día y yo decía mira qué curioso es como tocar un objeto pero no existe, es, es complicado es un tema muy complicado todavía, está verde, yo creo que está verde ese es el problema
1: yo creo que digamos lo que vos comentas son efectivamente problemas reales en este momento, pero no son problemas solucionables, ¿no? Tanto la, tanto la tecnología posiblemente va a mejorar al nivel de ser... Eh, más ligera, más rápida, con mejor resolución, con menores efectos de cuestiones como mareo y malestares y este tipo de cosas, eh, más ergonómica, etc. Y eh, los los paradigmas van, eh, van a ir evolucionando al, al punto de que, eh, bueno, no creo que uno simplemente le puedan enchufar un casco a, a una señora de, no sé, 80 años y esperar que todo haga sentido para ella, pero pero este eh, van a ir evolucionando al punto en que van a ser mucho más eh, no sé, amigables para, para una amplia cantidad de usuarios. Pero yo, yo, lo, yo tiraba la pregunta más por el lado de... Si bien estas cosas parecen inevitables, yo lo pensaba más por el lado de qué se quiere hacer con, con VI, No Incluso podría, de una manera totalmente diferente, eh, hablar de NFTs también, porque al menos, y esta es una impresión que yo tengo y puedo perfectamente estar equivocado, pero a mí me parece que la promesa del VR y la promesa de los NFTs, es decir, la forma en la que se hablan de ellos y se venden estas ideas y tal. Eh, yo no creo que ninguna de estas dos tecnologías eh, muera o desaparezca, al menos no en el corto plazo. Pero eh, sí me da a mí la impresión de que mucho de lo que se dice que va a pasar de esta manera o se va a usar de esta manera o lo que fuera, eh, no, no va a terminar siendo su implementación final, ¿no? Por ejemplo, eh, la idea de que todos vamos a querer eh, coleccionar, o digamos, de que hay un gran mercado para NFTs de, eh, de coleccionables. Bueno, eh, hay un mercado, ciertamente. ¿Qué tan grande es y qué tanto sea significativo para amplias cantidades de gente coleccionar y pagar cosas y demás eh, en este formato? Es algo que, que habrá que ver eh, de una manera similar, por ejemplo, con, con estos metaversos en realidad monditos ah, munditos de realidad virtual este hay hay ciertas aplicaciones que se venden como si fueran la gran cosa y personalmente a mí no me no me no me parece hablo de a mí personalmente que eso no quiere decir que yo no crea que esto no tenga algún futuro pero eh, por ejemplo la idea de tener reuniones de trabajo con avatars en un mundo de realidad virtual a mí me da bastante igual honestamente eh, si yo quiero tener una buena reunión de trabajo, eh, yo espero escuchar bien a la persona, poder ver y entender lo suficiente como su gestualidad física y corporal. Y, y ya está. No, no tengo ninguna necesidad de estar lidiando con un headset o ver avatars o lo que fuera. Y, y en todo caso, quiero decir, no estaría opuesto a hacer eso. Y creo que hay espacios para eso. Pero me explico cuando, cuando, cuando el, el gran selling point de algo como el VIAR es que vas a poder reunirte con representaciones virtuales de, de, de tus amiguitos o compañeros de trabajo yo pienso, bueno <risa> este
0: <risa> no, no va a pasar
1: no. o sea, si sí va a pasar en algún grado, pero, pero ¿qué, tan ¿Qué, tan, ¿qué tan valioso finalmente es eso, yo, yo me pregunto y puede que en cinco años de te digan me voy totalmente equivocado pero, pero es eso, o sea, estas tecnologías no van a morir pero um, estas implementaciones, no sé, a mí me parecen al menos poco emocionantes, por, por decirlo menos.
0: Yo creo que, a ver, yo no voy a decir qué instituto es, pero un instituto medio famosillo en el mundo de diseño de interacción tuve un artículo de Facebook que es puro y re, reportaje. Yo lo voy a hacer sin asco, es un public reportaje que habla de meta. Y de, la chica de la product designer de meta habla que eso es el futuro del diseño de interacción. A ver, no puedes hablar que es el futuro de interacción si ni meta sabe ni qué hacer con meta verso este no no puedes decir eso como como verdad como tirando flores al aire verdad eh, lo que pasa es que eso es el problema no saben nosotros al final del día en mapas de empatía creamos necesidades eh, pain points me lleva, no sé cómo decirlo en español este, eh, y aquí tratamos de hablar solamente en español eh, y, y, y yo creo que aquí estamos generando una solución para una necesidad que no existe yo por qué quiero que mis compañeros de trabajo, si yo trabajo remoto, sentarnos en una mesa digital? No tiene ningún sentido. A ver, hombre, entonces, yo lo que menos quiero a las 8 de la mañana, que me acabo de despertar para entrar en una reunión, es verlos ahí en un avatar, ¿verdad? Y tras de todo, tras de todas las conexiones de Internet de, internet de Costa Rica todavía no están tan avanzadas. Eh, para solo decir un punto ahí negativo que puede ser, eh, a ver, tu privacidad, su, cómo la gente lo va a utilizar eh, cómo, a ver, el bullying puede existir ya yo escuché de hecho que existió bullying en un sistema de metaverso que hizo beta y que la gente hacía bullying a la gente cómo usaba su avatar
1: no solo, perdón, una, una cosita ahora que mencionas privacidad, eh, yo creo que es importante recordar que eh, eh, cuanto más tuanis es el juguete <ríe> eh, más sabe el juguete de vos <ríe> básicamente eh, y más allá el juguete no solo de vos, sino de tu espacio, por ejemplo, ¿verdad? Es yo, devices que puedan, eh, eh, devices. Que puedan eh, de alguna manera mapear tu espacio físico y demás. este Sí, eh, y, y esas son preocupaciones reales, tanto el uso que le puedan dar las empresas como el uso que le puedan dar eh, personas que, que hackeen eh, o que, que de alguna manera tengan acceso a estos datos. Eh, nada, como una consideración. O sea, esto es para decir, claro, o sea, hay, hay, hay una serie de cosas interesantes, el, el VR va porque va, etcétera, pero yo, yo creo que esto muchas veces el discurso de wow, si sí, todo el mundo va a querer hacer y usar eso, qué sé yo, eh, yo, yo no sé, yo, yo al menos me echo para atrás y yo pienso, no estoy tan seguro, <risa> no estoy tan seguro, tal vez eh, la vida y el tiempo tienen que estoy equivocado, pero yo no estoy tan seguro que haya... Eh, ¿verdad? Y, y creo que también hay eh, otras, eh, no sé, eh, otras, o, o, otras, otros bordes de que estas tecnologías hacen, al menos teóricamente posibles, que son rayan en lo distópico. No, o sea, yo me imagino que empresas como Meta estarían muy felices si todos decidiéramos ponernos un casco todo el día y, y vivir en estos mundos eh, de realidad virtual eh, como Ready Player One. <risa> Este, pero, pero eh, yo, yo creo y, 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 y a, sí creo que así como las redes sociales han encontrado una forma de explotar la psique humana polarizándonos eh, y haciéndonos enojarnos, porque eso es la verdad. Una persona enojada gasta más tiempo y comparte contenido y lo que fuera y lo que fuera. Eh, así yo creo que hay algún potencial de que el, el VR eh, intente reemplazar espacios del día a día, ¿no? De, de, la, de la vida y el contacto personal que la gente tiene. Y a mí me parece que esto tiene al menos el potencial de, de dañar aún más eh, esas conexiones que son necesarias e importantes, ¿no? O sea, si, si, si llegamos a un punto donde ahora mucha gente fuera, a uh, no sé, normal esto, pasar horas y horas con un casco y tener un montón de interacciones con avatars y vivir encerrados y no ver un humano por días enteros, un humano real... <risa> Eh, y, y no creo que esté siendo exagerado en esto, yo, yo creo que es enteramente una posibilidad, eh, y lo menciono porque siendo este un podcast de diseño e interacción, bueno, justamente creo que estos son temas que finalmente sí, es una tecnología más, se aprende y ya está, pero qué vamos a hacer con esa tecnología y el grado de, de decisión que nosotros como profesionales del diseño e interacción tengamos en esos procesos, eh, yo creo que también va a ser importante yo creo que nos devuelve a la, a la conversación del diseño ético que teníamos no no porque algo sea posible no porque algo esté bien pagado necesariamente es algo deseable, valioso para la gente o algo que uno vaya a querer hacer exactamente,
0: bueno Iván, muchísimas gracias esto va a ser un episodio doble de, de, duramos demasiado, este capítulo yo creo que se largó demasiado pero ha estado muy bueno muchísimas gracias por venir hoy esta es tu casa las puertas están abiertas cuando quieras puedes venir eh, en serio de todo corazón ya podemos terminar el chisme <ríe> ya se acabó el chisme después de dos años ya, ya se terminó este pero no en serio de todo corazón muchísimas gracias por venir hoy eh, esto fue y extra suave episodios todos los jueves esta es la cuarta temporada muchísimas gracias hasta pronto dale gracias a vos